0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Herzlich willkommen zu Kickoff am Morgen. Heute ist Dienstag, der 27. Juni 2023 und mein Name ist Katrin Augustin. Sie hören mich heute hier das erste Mal und das sind die Themen des Tages. Spätestens nach dem Erfolg der AfD in Sonneberg in Thüringen fragen sich die Regierungs- und Oppositionsparteien, wie kann der Höhenflug der Partei beendet werden? Unter anderem darüber hat meine Kollegin Luisa Hofmeier mit Sarah Wagenknecht von der Partei Die Linke gesprochen. Außerdem schauen wir auf den Prozess um manipulierte Dieselabgaswerte. Heute soll das Urteil gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und zwei Ingenieure fallen. Und es gibt neue Zahlen zum Thema Diskriminierung in Deutschland. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes stellt ihren Jahresbericht vor. Nach dem Sieg des AfD-Kandidaten bei der Landratswahl im thüringischen Sonneberg diskutieren die Parteien in Deutschland über den Umgang mit der AfD. Wie können verloren gegangene Wähler und Wählerinnen jetzt zurückgewonnen werden? Meine Kollegin Luisa Hofmeier hat mit Sarah Wagenknecht von der Partei Die Linke gesprochen. Luisa, die AfD liegt in Umfragen ja bei bis zu 20 Prozent. Könnte die Linke oder Sarah Wagenknecht eine Rolle dabei spielen, Wähler und Wählerinnen von der AfD wieder zurückzuholen?
1: Ja, wenn einer von beiden tatsächlich AfD wieder für sich gewinnen könnte, dann wäre das wahrscheinlich eher Sarah Wagenknecht als die Linkspartei selbst, nämlich dann, wenn sie wahr macht, was sie andeutet und eine eigene Partei gründet. Es gibt nämlich Umfragen dazu, ob sich Leute vorstellen könnten, diese Partei zu wählen. Also man wird dann gefragt, könnten sie sich das theoretisch vorstellen? Und die Zahl, die dann dabei rauskommt, die ist relativ hoch. Die liegt so in verschiedenen Umfragen um die 20 Prozent. Das hört sich sehr viel an. Man muss aber sagen, vorstellen können sich Menschen in der Regel viel, ob sie es tun, ist eine andere Frage. Aber so zur Einordnung, das Potenzial der Linkspartei selbst liegt ungefähr auch in diesem Spektrum und sogar ein bisschen niedriger. Insofern muss man schon sagen, da könnte sich etwas gründen, was womöglich doch ja, Wähler für sich gewinnt. Und vor allem, jetzt kommen wir zur AfD nämlich bei der AfD-Wählerschaft möglicherweise sich Beliebtheit erfreuen könnten. In einer dieser Umfragen wurde nämlich auch dann unterteilt in den Ergebnissen, was die Leute denn bisher wählen. Und zwei Drittel der AfD-Wähler in diesen Umfragen sagen eben, dass sie sich eine Wahl einer Wagenknecht-Partei vorstellen könnten. Und das ist der mit Abstand höchste Anteil von allen anderen Parteien, also bei der Linken, sagen es zum Beispiel weniger, da sind es irgendwie, würde man ja annehmen, dass es vielleicht besonders viele sind, aber da sagen es so etwa mehr, etwas mehr als die Hälfte. Und da kann man ganz gut ablesen, dass Wagenknecht innerhalb der AfD-Wählerschaft auf jeden Fall ja ein Zugpferd sein könnte.
0: Immer wieder wird ja vermutet, dass Sarah Wagenknecht kurz davor ist, eine neue Partei zu gründen. Wie wahrscheinlich ist das deiner Meinung nach?
1: Ja, Sarah Wagenknecht hält sich nach wie vor bei der Parteigründungsfrage sehr bedeckt. Wenn man aber mit ihr und auch mit Leuten aus ihrem Umfeld spricht, dann wird sehr deutlich, dass im Hintergrund Vorbereitungen laufen. So was ich verstehe ist, die endgültige Entscheidung ist nicht gefallen. Aber man arbeitet doch sehr konkret daran, eine Partei zu gründen. Unter anderem geht es dann im Gespräch mit Sarah Wagenknecht darum, dass sie sagt, es müssen erstmal Voraussetzungen geschaffen werden, um überhaupt eine erfolgreiche Partei zu gründen. Und bevor es die nicht gibt, kann man es nicht machen. Und ich habe sie jetzt in dem Interview, was ich mit ihr geführt habe, mal gefragt, was denn eigentlich sie damit meint, Voraussetzungen schaffen. Und dann hat sie gesagt, dass eine solide Partei Vorkehrungen treffen müsse, um... Zitat keine verrückten Spinner oder Rechtsextremen einzusammeln. Und das ist natürlich im Kontext dieser Frage nach, kann sie AfD-Wähler zurückgewinnen, sehr interessant, weil natürlich Sarah Wagenknecht sich damit auseinandersetzen muss, dass sie im Zweifel nicht nur die AfD-Wähler bekommen sondern auch den Teil der AfD, den sie nach eigenen Angaben ja nicht darin haben will, nämlich eben Radikale. Und in dem Kontext spricht sie auch davon, dass Bernd Lucke, der AfD-Gründer, einen großen Fehler gemacht habe, als er damals die Partei gründete, nämlich... Er habe ja, keine Barrikaden gegen Radikale, gegen Rechtsextremisten und Nazis aufgebaut. Und wenn man das so zusammenzimmert, dann kriegt man einen ganz guten Einblick, was Frau Wagenknecht da beschäftigt und gibt, glaube ich, ein Gefühl dafür, dass das auf jeden Fall spannend wäre.
0: Das ganze Interview lesen Sie bei welt.de. Den Link finden Sie in den Show Shownotes.
1: Wer war der echte Klaus Störtebecker? 10 minuten geschichte hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Werbung Ende
0: Im sogenannten Abgasskandal bei Audi soll heute ein Urteil fallen. Im Mai hatte der frühere Vorstandschef Rupert Stadler ein Geständnis abgelegt, dass Fahrzeuge manipuliert worden seien und dadurch Käufer geschädigt worden seien, habe er zwar nicht gewusst, aber als möglich erkannt und billigend in Kauf genommen, hieß es damals in einer Erklärung. Wie der Prozess heute vermutlich zu Ende gehen wird, das erklärt mein Kollege Daniel Zwick.
2: Das Urteil gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler ist ein juristischer Meilenstein, könnte man sagen. Weil zum ersten Mal seit 2015, seit der Dieselskandal begann bei Volkswagen, überhaupt ein Topmanager des Konzerns verurteilt wird. Stadler und zwei weitere Angeklagte, der frühere Chef der Motorenentwicklung und ein weiterer Ingenieur von Audi, werden heute... Bewährungsstrafen bekommen und hohe Geldstrafen bezahlen müssen. Das weiß man schon, weil sie Deals gemacht haben mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft. Im Prinzip werden die Urteile deswegen heute keine Überraschung sein. Der bittere Beigeschmack ist so ein bisschen, dass die Aufarbeitung dieses Dieselskandals so wahnsinnig lange gedauert hat und jetzt mit Stadler im Prinzip auch ein Manager verurteilt wird, der gar nicht so richtig verantwortlich war für den Ausgangspunkt des Skandals, weil verurteilt wird er gar nicht dafür, dass VW diese betrügerischen Motoren gebaut hat, also Dieselmotoren, die auf dem Prüfstand sauber waren, aber im realen Fahrbetrieb auf der Straße eben viel zu viel Stickoxid ausgestoßen haben. Sondern Stadler wird dafür verurteilt, dass er nach Bekanntwerden des Skandals den Verkauf dieser Fahrzeuge nicht rechtzeitig gestoppt hat. Und geschädigt davon waren gar nicht so richtig Privatkunden, sondern vor allen Dingen Flottenkunden, die Leasinggesellschaft von VW selbst, und daraus errechnet sich dann jetzt auch der Schaden, 1,1 Millionen wird er wahrscheinlich als Strafe bezahlen müssen. Naja, es ist immerhin ein Urteil und ein wichtiger Schritt. In Braunschweig läuft noch ein weiteres Verfahren gegen frühere VW-Manager. Mal sehen, wann es da weitergeht.
0: Als alarmierend hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die Diskriminierung in Deutschland im vergangenen Jahr bezeichnet. Am häufigsten erleben Menschen demnach rassistische Diskriminierung. An zweiter Stelle folgen Menschen mit Behinderung oder chronischen Krankheiten. Die meisten Erfahrungen machen sie im Alltag, zum Beispiel bei der Wohnungssuche, beim täglichen Einkauf oder bei Versicherungs- und Bankgeschäften. Heute gibt es neue Zahlen. Wie kann die NATO die Ukraine noch mehr unterstützen? Unter anderem diese Frage soll im Juli beim Gipfel des Militärbündnisses in Litauen diskutiert werden. Da gehen die Meinungen ja schon weit auseinander. Heute kommt NATO-Chef Jens Stoltenberg mit mehreren Regierungschefs, unter anderem aus Belgien, Polen und Norwegen zusammen, um das Treffen schon mal vorzubereiten. Und eine Auszeichnung gibt es heute auch noch mal wieder für Angela Merkel. Die ehemalige Bundeskanzlerin bekommt in Paris die Ehrendoktorwürde der Hochschule Sciences Po für ihren Einsatz, für die deutsch-französischen Beziehungen und für ihre Rolle in der Migrationskrise 2015. Das war's mit Kickoff am Morgen. Das Thema des Tages haben wir wie immer ab 17 Uhr für Sie bei Welt und überall wo es Podcasts gibt. Alle Updates können Sie wie gewohnt auf welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Dienstag.